0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje eh, corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana, quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Por supuesto, la invitación es que, a que se suscriban, comenten y compartan este contenido que hacemos por y para ustedes. Y recuerden activar las notificaciones para que les llegue todo el contenido que estamos eh, suministrando a través de las distintas plataformas, específicamente a través de YouTube. Bien, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tristeza cómo se manifiesta la tristeza, cómo puedo identificar si mi hijo, si mi madre, si algún familiar o cualquier persona está atravesando por un proceso de tristeza o incluso un proceso de depresión. En esta oportunidad me acompaña Carlos García, quien es licenciado en psicología, también en filosofía y educación, psicólogo clínico, magíster en la orientación de la conducta, especialista en higiene mental, y quiero añadir también en este currículum, ex profesor de Víctor Canelo, porque fue uno de mis docentes en mi proceso de, de educación. Profe, siempre es un honor eh, compartir con usted conocimientos, ¿cómo está?
1: Todo bien, Víctor. Gracias. Gracias, honrado de, de esta invitación y, y de reencontrarme también contigo ya fuera de otro escenario que no es precisamente un aula de clases.
0: Bueno, profesor, yo creo que esto va a ser eh, un capítulo que puede ayudar muchísimo a las personas a identificar eh, cuándo tenemos que comenzar a estar alertas si este proceso de tristeza o este proceso de depresión ya está alcanzando unos, unos niveles que que es eh, necesario eh, brindar ayuda. Antes de esto, me gustaría, eh, ¿cómo definiría Carlos García qué es la tristeza?
1: La tristeza es una emoción básica, necesaria, displacentera, porque eso no lo podemos negar, solo que es necesaria. Necesaria porque ella te va a permitir elaborar una pérdida. Esa situación, esa adversidad, ese conflicto, pone el nombre que quieras, divorcio, fracaso económico ruptura amorosa, migración, esa pérdida es necesaria elaborarla, porque si no se queda, vamos a decirlo así, como una materia pendiente, como algo que no se elaboró, como algo que no se, se atendió en su momento. Y la tristeza es la oportunidad. Todas las emociones son necesarias, Víctor, no son ni buenas ni malas. Son necesarias, son adaptativas. Y en el caso de la tristeza, lo que te va a permitir es precisamente eso, elaborar el dolor de esa pérdida que no sabemos ¿Cuánto puede durar? Porque va a depender de los recursos emocionales que tengas. Hay gente más fortalecida que otras por razones de vida, por, 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 por su historia personal. Pero en conclusión, la tristeza es una emoción necesaria, adaptativa, que te permite elaborar una pérdida.
0: Eh, hay uno, eh, uno de los psicólogos que más ha aportado en el ámbito de la comunicación no verbal es el psicólogo Polekman, que es incluso uno de los psicólogos más reconocidos del, del siglo XX, en donde él habla acerca de este libro que se llama El rostro de las emociones y desglosa el tema de las emociones, bien sea alegría, rabia, miedo, asco y, por supuesto, la tristeza. Y él habla sobre cómo identificar realmente si una persona está sintiendo eh, una tristeza real. Ahora, algo que él destaca, que usted también acaba de, de mencionar, es que las emociones no son buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. Ahora bien, ¿cómo saber cuando una tristeza ya está sobrepasando los límites y, y estamos llegando a una depresión?
1: Cuando me inhabilita. cuando yo siento que me ha acompañado ya por mucho tiempo que comienza a afectar áreas vitales de mi vida, entonces afecta ciertas áreas como mi alimentación, como el sueño, ya un, un elemento que es bien importante y que empieza a, a darte luces de un posible cuadro depresivo es esa pérdida significativa de esas actividades que, que antes disfrutabas y que ya ahora no las quieres hacer y que te apasionaba mucho hacerlas Y comienzas a distanciarte, ya, ya, ya no tienes ese ánimo para poder hacerla. Y la presencia del llanto. Llorar es muy natural, de hecho es necesario también, totalmente necesario. Ahora, si este llanto se hace ya muy prolongado, estamos hablando por lo menos 15 días, en estas circunstancias de llanto profundo, una, un desánimo total para las actividades que, que inicialmente siempre habían sido muy significativas para ti, y una apatía, un desgano. Ya cuando están esos tres componentes allí, esa tristeza ya no es una tristeza natural, es una tristeza patológica.
0: Ahora bien, ¿cómo podríamos eh, gestionar la emoción de, de la tristeza? Y bueno, que la persona logre identificarla, sobre todo porque en los procesos de duelo eh, la tristeza, lógicamente, va, va a estar presente. Ahora, el manejarla, cómo desde la psicología, o por lo menos Carlos García, ¿cómo, cómo recomienda eh, gestionar esta, esta emoción para que no pase a una depresión?
1: Hablando. Hablar sana, Víctor. Hablar sana. O sea, si yo me atrevo a poner en palabras lo que me está perturbando internamente, va a ser mucho más fácil poder atenderlo. Claro, aquí entra en juego la participación de un buen oyente, de un oyente que valide, de un oyente que comprenda, de un oyente que, que empatice conmigo, que logre sintonizar. Y es lo que lamentablemente hoy día nos hace mucha falta. Si yo te expongo una situación que me aqueja y tú me sales con que, bueno, Carlos, pero no es para tanto ya ese no es para tanto, me, me pierdes. A mí me pierdes, o sea, como persona. Si yo me vacío con alguien y le confieso algo a una persona que me está preocupando y esa otra persona me, me dice una expresión tan invalidante como que no es para tanto, no te preocupes, tú vas a poder con eso, ya automáticamente me pierde y ahí dejo la conversación. Entonces, para muchas personas también podría ser esto un, un elemento de, de distanciamiento y, y me quedo allí encerrado con eso que que me lastima y que no me atrevo a ponerlo en palabras.
0: Eh, bueno, retomando nuevamente este libro, El rostro de las emociones de Paul Ekman, eh, las emociones son universales. Es decir, nosotros que estamos en Venezuela expresamos la misma emoción de la tristeza que las personas que se encuentran en otro continente o en otro país. Ahora, lo que sí varía es el tema de cómo yo expreso esa emoción, porque por cultura, por creencia familiar, también nos enseñan los hombres no lloran. Entonces, allí es cuando se comienza a limitar esta... Eh, esta, esta emoción, esta tristeza y quizás no la drenamos de una manera correcta sino que la reprimimos ahora, desde eh, el lenguaje corporal hay tres características que caracterizan la tristeza, uno es cuando se eleva las cejas internas, dos cuando baja la comisura de los labios y tres, cuando aparece la expresión del puchero, esto es lo que caracteriza a una tristeza, sin embargo me gustaría que profundizáramos un poco más, cuáles son esos comportamientos de una persona que está deprimida. Ya hemos hablado que la persona eh, pierde eh, o, o pierde gusto a las actividades que venía haciendo. Eh, ese podría ser uno. ¿Qué otros nos pudiese eh, permitir identificar para solamente por un gesto no hacer sentencia o solamente por un comportamiento no hacer sentencia, sino permitir eh, ir sumándoles y dándoles herramientas a, a estas personas?
1: El crecimiento. O sea, la persona eh, desde el punto de vista psicomotor, hay un enlentecimiento de sus, de sus actividades, le cuesta levantarse de la cama, quiere estar perennemente acostado, hay complicaciones o alteraciones del sueño, o, o mucho sueño o poco sueño, complicaciones para dormir o, o, o más bien quiere estar dormido constantemente, la alimentación o aumento o también disminución, fatiga, se cansa rápidamente, también es una persona que constantemente expresa o muestra agotamiento físico, hay una falta de energía, le escuchas también, aunque esto no es tanto corporal sino verbal, escuchas un, un lenguaje o un discurso catastrófico, un discurso pesimista y que tiene que ver, esto se llama triada cognitiva dentro de la parte de la psicología, que es se okay. expresa mal de sí mismo, soy un, soy un torpe, soy un fracasado, no sirvo para nada, se expresa muy mal de su entorno, de la vida, la vida es cruel, la vida no sirve, esto no tiene, esto no tiene sentido y se expresa muy mal del futuro, las cosas no van a cambiar, esto, lo, esto se lo llevó quien lo trajo, o sea, desde el punto de vista personal de su entorno y del futuro se expresa de una manera muy catastrófica y muy negativa, y hay una autoestima muy lastimada. Puedes notar entonces que esto no es en todos los casos, porque hay que aclarar que hay depresiones funcionales. Hay personas que pueden responder al día a día a pesar de estar diagnosticado o por lo menos con los síntomas de un cuadro depresivo. Claro, es mucho más difícil poder determinarlo porque la persona no te da ningún tipo de, de señales, de síntomas, pero sí, sí puedes puede darte cuenta que si su apariencia ya no es la que cotidianamente o la que estaba acostumbrado en cuanto a su arreglo, aseo personal, y hay un elemento que poco se toma en cuenta y que tiene mucho que ver con la parte conductual que es tu área, que es la irritabilidad. Una persona que constantemente está irritable, malhumorada, habría que revisar, ¿ok? Tú en, tu, en tus publicaciones siempre haces que eh, la acotación de que por una seña yo no puedo decir, mira, tal claro. cosa, bueno, igual hago la aclaratoria. Si ¿sí? yo sé sea, que una persona está irritable, no puedo decir automáticamente, ah, eso seguro que está en depresión. Hay que ver un contexto porque a veces hay una causa, a diferencia de la tristeza, que la tristeza tiene un factor precipitante. O sea, una persona que está triste puede determinar el factor que precipitó la tristeza. Con la depresión no es tampoco tan sencillo poder identificar qué fue lo que lo... La, la activo como tal. Hay que hurgar. Pueden ser situaciones del pasado que no se, no se atendieron y comenzaron a aparecer o pueden ser eventos, como te dije anteriormente, eventos circunstanciales de la vida, un tema de salud, la salud comprometida, la parte socioeconómica, estrés postraumático, personas que vivieron una experiencia traumática y, y vienen secuelas nuevamente de esa situación. Entonces, bueno, estos son los síntomas conductualmente hablando que podrían decirte que hay un cuadro depresivo. También hay que ver la parte cognitiva y la parte emocional.
0: Eh, me comentaba que había eh, depresiones que son funcionales, entonces aquí me, me gustaría también profundizar. Eh, ¿Existen diferentes tipos de depresiones?
1: Sí, está la, la depresión. E en cuanto a intensidad, podríamos ca eh, categorizarla como leve, moderada, severa, y la depresión mayor, que es la que es totalmente disfuncional, que literalmente te tumba en la cama y que no te provoca ni siquiera bañarte y que puedes tener incluso riesgos suicida. Hay algo acá que quiero decir. Siempre va a ser importante explorar, Víctor, cuando tú escuchas este verbo y este discurso tan, tan nocivo, tan catastrófico, tan pesimista, la ideación suicida. ¿Cómo están las ganas de vivir? Y aunque no quieras atreverte porque es que, y si me dice la respuesta que sí se quiere quitar la vida, entonces con más razón hay que, hay que intervenir. Pero las ideaciones suicidas están muy presentes cuando es una depresión mayor. Y están las depresiones reactivas, que es una depresión reactiva, que producto de una circunstancia, bueno, eh, somos humanos, es, es muy natural sentirse frágil en alguna circunstancia, y bueno, hay, hay una situación que en el momento ocurrió, la vivo, y, y, y empiezo a experimentar estos síntomas, pero de manera muy leve. Y si hay una intervención oportuna, hasta ahí queda. Y la depresión funcional, por así decirla, es esta depresión que se maquilla, que la gente, pues imagínate el esfuerzo que hace sobrehumano, diría yo, para que la gente no se dé cuenta de lo que está viviendo emocionalmente.
0: Ahora, el, el, ¿cómo se expresa? La emoción, cómo se manifiestan estas conductas, varían dependiendo si es hombre o mujer, si es hombre o niño, si es eh, niña o mujer. ¿Esto tiene alguna alguna variación o todos lo manifestamos de, de la misma manera?
1: Los criterios son los mismos. La única diferencia es que la mujer se da más el permiso de hablar. El hombre, por esto que tú decías anteriormente, de que el hombre no llora, yo soy el hombre de la casa, no me puedo mostrar débil, lo disimula pero los criterios siguen siendo los mismos.
0: Ahora, eh, tocaba un tema muy importante y muy delicado, que es el tema de, del suicidio. ¿Una persona que, que se quita la vida de alguna manera u otra lo anuncia?
1: Sí, algunos sí.
0: Ok, ¿y de qué manera se, se puede anunciar? O sea, quizás la persona no lo dice de manera verbal, pero quizás con, con algún tipo de conductas nos puede dar un indicio que está considerando la posibilidad de quitarse la vida.
1: Entre líneas te lo, te lo puede decir. ¿Sabes que Yo he pensado que este mundo sería mejor si yo no estuviera. Y claro, chica tú eres exagerado, tampoco digas eso, pero, pero si sabes que hay un contexto aversivo por allí que no le está pasando bien, detente, detente y profundiza. Epa, lo que tú me estás diciendo, me lo estás diciendo como un jueguito, como decimos nosotros, me estás mamando gallo, o realmente, y la persona puede ser que esa sea la oportunidad para decirte. ¿Sabes que a veces es muy común escuchar que quien dice que se va a quitar la vida, o oh, literalmente, el que se va a matar no lo anuncia, lo okay. hace y ya. No, al contrario, si lo anuncia, lo que pasa es que no, no captamos la señal. Ah, que él quiere llamar la atención, con más razón, es que es, es real, o sea, hay un grito ahí desesperado de, de atención. La depresión, Víctor, yo que, que le he visto en persona encarnada realmente es, es ruda. Es ruda, es hablar con la tristeza en, en su plena expresión. O sea, lo que te dicen los libros en cuanto a los criterios diagnósticos, en cuanto a lo que es el verbo, los pensamientos, las emociones, es todo real. Pero no es igual verlo en un libro que tú lo lees y que te lo puedes aprender para un examen a que tú tengas a la depresión allí al frente y hablándote de que, que eh, yo no sirvo es que yo soy fea, de repente una mujer que te puede decir o oh, yo soy un inútil, que te puede caballero y puede tener logros académicos, puede tener un estatus económico en la persona, puede tener habilidades para hacer tantas cosas, y bueno, ahí es donde está el, el reto y el desafío de nosotros los psicólogos de conectarlos a la vida, porque eso es un elemento también muy importante dentro de la expresión, la, las personas están muy desconectadas con lo que significa el sentido de la vida.
0: ¿Qué puede hacer en este caso las personas que conviven con personas que están eh, eh, atravesando un, un, un proceso de, de depresión? Porque, eh, o por lo menos hablo desde, el, desde la cultura venezolana, no me atrevo a decir que esto es parte en Latinoamérica, porque bueno, de, esto varía mucho dependiendo de cada país, pero como usted comentaba, hay muchas veces que el, en, en Venezuela se dice estás exagerando, eh, este solamente está buscando llamar la atención, pero ¿cómo puede hacer la persona que convive con una persona que está deprimida? ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se le puede ayudar?
1: Primero, creyéndole a lo que te dice. Okay. Segundo, va validándole todo lo que te expresa Yo diría también que en medio de esa validación, no utilizar palabras cliché, palabras balurdas que, que, que no llevan a nada. O sea, no, no hay que ser un experto. En este caso, para las personas que, que, que nos, nos van a escuchar, nos están escuchando, no hay que ser un experto. Con, con solo decir, yo estoy aquí, lo que esté a mi alcance, yo te puedo ayudar, yo no soy un profesional, si quieres juntos, vamos a buscar, yo conozco un psicólogo, vamos a revisar qué psicólogos están por allí que te pueden atender. O sea, estar allí, sencillamente eso, validar, creerle, y mostrarle a la persona que pueda contar contigo. La red de apoyo es totalmente fundamental, Víctor, muy fundamental. Yo no digo que no se pueda salir a solas, te va a costar más. Igual que la parte farmacológica. El binomio medicación o psicofarmacología con la parte psicoterapéutica es el binomio o es la, la propuesta terapéutica más apropiada. No todos necesitan medicación, ciertamente, sin embargo, cuando es necesario hay que hacer. Entonces, la red de apoyo hay que buscarla. Un amigo, un profesor, si de repente es un joven que está en el colegio, uno que está en la universidad, en la empresa donde esté trabajando, un vecino, siempre hay alguien que te puede ofrecer esa ayuda. Y si no, pues acudir a, dependiendo de las creencias religiosas, bueno, si soy católico, una iglesia católica, una iglesia evangélica, o adventista, o, no sé, una academia donde practiquen estas corrientes espirituales, yoga, meditación, buscar esa, esa alternativa, porque la, la red de apoyo es bastante fundamental en este sentido.
0: Carlos, y en el caso de la tristeza o en el caso de la depresión, un, por ejemplo, un, un psicópata, un narcisista o, o una persona puede utilizar esto con el fin de manipular, es decir, fingir... Eh, o, o fi sí, fingir estas actividades, fingir estos comportamientos simplemente para manipular a las personas y lograr eh, objetivos?
1: Bueno, tomando en cuenta las características de este tipo de trastornos, si sí lo podrían hacer, hasta ahora no he escuchado prim el primer caso que, que ocurra. Por eso te digo, tomando en cuenta que las características, por lo menos de un narcisista, es este tema de la manipulación, sí podría anunciarle a una persona con tal de obtener lo que él quiere. Y bueno, en el caso del antisocial, que no tiene ningún tipo de empatía por el otro, si, si sus pretensiones es conseguir algo a través de esa amenaza, cabe la posibilidad de que, se, de que pase.
0: ¿Y cómo diferenciar si realmente es manipulación o realmente está pas, pas, eh, atravesando un proceso eh, depresivo severo?
1: Es que si conoces a la persona y estás consciente de que recientemente vivió algún tipo de situación, Tú dices, wow, encaja, esta persona acaba de divorciarse o esta persona acaba de enterrar a un familiar muy querido o a esta persona se le acaba de ir de un, un hijo del país, en el caso de los venezolanos que hemos tenido una migración tan masiva. Entonces, si hay un contexto que circunda esas palabras, hay que, te, hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo.
0: Hay, hay un denominador muy común en todo lo que, eh, o en gran parte de lo que hemos hablado, es que normalmente detrás de una depresión puede haber un luto. Entonces aquí me gustaría que habláramos, eh, primero, ¿cómo es ese luto? ¿Cuáles son las etapas de ese luto? Primero, quiero comenzar por allí, y bueno, ya después vamos eh, desglosando eh, este, esta parte.
1: El duelo, como dije anteriormente, cuando te hablaba de la tristeza, es también necesario. Okay. El duelo es parte de esa vivencia, más que yo particularmente no lo muestro como un proceso, sino como una vivencia. Ese recorrido, ese peregrinaje, que tienes que hacer, lo primero de, del duelo es reconocerlo, reconocer la pérdida, aceptar que, que, que eso está pasando, y aunque se puede escuchar como muy sencillo, ah, okay, aceptar gente que le cuesta, hay ¿okay? gente que le cuesta asumir que eso ocurrió, y siguen peleando con la vida, y sus si creyentes pelean con Dios, y le tienen rabia al médico porque no le salvo la vida, en el caso de que sea un tema de salud. Entonces, la primera etapa sería esa, aceptar la pérdida. En el segundo, el, la expresión del, del dolor. La expresión del dolor puede ser a través de la tristeza, puede ser a través de la rabia, puede ser a través de la culpa, específicamente pues no hay una emoción que, que, que sea la principal. O sea, todo va a depender de las circunstancias, pero... Quiero aclarar esto porque si yo te digo expresión de dolor, automáticamente la gente puede pensar tristeza. Y no, hay gente que, que expresa su dolor con la rabia, con, okay. con, la, con la culpa. Eh, la tercera es la eh, adaptación nuevamente a las actividades que, perdón, la reubicación emocional, que es ubicar esa persona, en el caso de un duelo por fallecimiento, en un lugar donde ya no sea perturbador gente que puede recordar una persona fallecida, repito, en el caso del duelo por fallecimiento, porque hay varios tipos de duelo pero indistintamente de eso que tú la puedas recordar en un sitio que ya no sea doloroso para ti. Una vez me pregunto, bueno yo lo decía en clases, probablemente no sé si lo recuerdas por el tiempo, de que la única manera de que tú sepas que algo está superado, sanado, trabajado es, que cuando, no hablar.
0: Ah, es cuando lo puedes hablar. Bueno profe, tampoco me gradué hace 20 años la persona pero, <risa> bueno, pero entre, okay. entre
1: tantos conocimientos y la última etapa sería la adaptación a la, a la, a la cotidianidad ojo, estas no van así en ese orden específico. eso,
0: exacto okay. o sea, eso se puede manifestar de distintas, de, de distintas formas ahora, cuando hablamos de, del proceso de duelo eh, es complejo quizás dar, dar un tiempo de cuánto pueda durar ese proceso de, de duelo, pero si hablamos a niveles de estadística, por lo general cuánto suele eh, cuánto, su, cuánto tiempo suele haber en todo este proceso
1: Hablamos, para, bueno, ¿Para salir
0: de una depresión o para salir de, de, de un luto?
1: Bueno, si hablamos de, del proceso de elaboración de un duelo, estaríamos hablando entre seis meses y, y 12 meses. Ok, claro, también hay que ver el tipo de duelo, como te dije anteriormente, por lo menos pérdidas múltiples, wow, es fuerte. O sea, una persona okay. que, no sé si viste la noticia por allí en Caracas que murieron, murió una familia... ¡Guau! Wow, para esos familiares es rudo porque estamos hablando de tres personas. Entonces, la, las pérdidas múltiples no es que, bueno, es 6 por, por una persona, entonces son 6 por 3, 18. O sea, tienes 18. Okay. Evidentemente no es así. Y también va a depender de los recursos emocionales que yo tenga, Víctor. Okay. Si yo soy una persona que emocionalmente se ha trabajado, se ha esforzado por adquirir, por el espacio terapéutico o por otro tipo de, de recursos, eso me da un, un, una contención para poder sobrellevar las circunstancias. Y en el caso de la depresión, sí hay que esperar unos meses por el tema de la parte farmacológica. Los medicamentos no empiezan una acción inmediata. Estamos hablando aproximadamente de 15 días que, que el medicamento haga su trabajo por el torrente sanguíneo y luego entonces a los 21 días aproximadamente el psiquiatra, porque ya esto es parte del médico psiquiatra, comienza a explorar cómo ha ido evolucionando la persona, o mejor dicho, más que evolución, ¿cómo ha sido el impacto de ese medicamento en el organismo del, del paciente?
0: ¿Y cuándo podría, en el caso de que una persona esté, o sea, se sienta familiarizada con todo lo que hemos hablado, o una persona que considere que tiene un familiar, que, que su pareja, en fin, que está atravesando por, por este duelo, cuándo nos, nos debería comenzar a llamar la atención? Es decir, han pasado un año, dos años, seis meses, y yo todavía no sano. Es decir, ¿Cuándo entra en, dentro de los parámetros, ok, esto es fase de dolor, o ya esto se está prolongando de una manera que no es normal?
1: Bueno, hay que estar muy pendiente del comportamiento, como te dije anteriormente, si está irritable constantemente, si ha perdido, este, está, hay fatiga, hay cansancio rápido, y sobre todo la pérdida del placer. Lo que es la pérdida de placer y la tristeza prolongada ya son dos indicativos. Ya nada más con esto, Víctor, no es que los otros criterios no, no funcionen, pero ya nada más con que la persona te diga, tengo más de 15 días llorando o tengo más de 15 días que no me importa nada y que lo que me gustaba ya, ya me, me es inapetente totalmente, ya ahí hay, hay que prestarle atención. Lo que pasa es que cuidar a un depresivo tiene sus implicaciones. El, el, el cuidador también necesita ser cuidado.
0: Ahora, eh, estaba comentando hace un par de minutos el tema de los, de los medicamentos. Eh, bueno, posiblemente esto ya de, de entre dentro de un eh, dentro del área de la psiquiatría de, de un psiquiatra, pero ¿cómo saber hasta qué punto debo yo ingerir eh, los medicamentos? Porque hay muchas personas que quizás son un poco reacios a consumir este, este tipo de, de ayudas porque tienen miedo a, a, a caer dentro o a depender de este tipo de, de, de fármacos. En ese caso ¿cómo ¿Cómo ma manejar o gestionar esta, este tipo de, de medicamentos?
1: Ok, Víctor, antes de responderte, la depresión, como dije anteriormente, es una enfermedad. Okay. Y toda enfermedad necesita de un tratamiento. Y, y muchos, así como, como una diabetes o así como una hipertensión, tienen un, un tratamiento que bajo la supervisión y la vigilancia médica no pasa nada. El, el tema de los medicamentos no es que te va a causar algún tipo de adicción. El problema está cuando se hace de manera desordenada e irresponsable, que la gente se automedica. El, el psiquiatra sabe en qué momento ir bajando las dosis respectivamente. Entonces yo sé que hay mucha postura con respecto al uso de los medicamentos, pero el medicamento lo que te va a hacer es un aliado. La, la parte psicofarmacológica es un aliado para salir más, más pronto. Yo lo pongo así, yo soy muy metafórico y, y, y lo, lo hacía mucho en clases. Yo le digo a las personas: tú te, <ríe> tú te puedes ir de aquí a tal sitio que, que, que está a dos horas. Vamos a suponer, caudar. Vamos a suponer que yo estoy a una hora de caudar. Yo puedo irme a pie para caudar y llego, ¿okay? llego. Voy a llegar cansado, sin la, la, exponerme al sol, me va a afectar y si llueve me voy a mojar. Y me voy a exponer a todo lo que puede pasar en la calle caminando o yéndome a pie para caudar. Pero si yo me voy en un carro que me viene a buscar, aire acondicionado, musiquita, me voy más fresco. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? Una persona se puede curar sí, sin la parte farmacológica, yeah, yeah, okay. pero, pero se va a exponer a que los malestares que lo acompañan se van a prolongar por mucho más tiempo. Entonces... Si, si, si estos malestares están sumamente intensos, porque estamos viendo que es una depresión mayor, que la voluntad está comprometida, en, dentro de estos criterios está la bulia, que es que la voluntad la persona no le provoca. Y ahí es donde yo le digo a la persona, claro, también depende mucho de las condiciones en las que se encuentra, Aunque no te, es, es mi consigna que le digo a, a mis pacientes que están en este caso, aunque no tengas ganas, hazlo pero es que no me provoca, aunque no tengas ganas, hazlo, porque las ganas van a aparecer, no esperes tener ganas para hacerlo. Bueno, mire, es que a mí me gusta mucho bailar, que no me provoca bailar por lo que ya sabemos de que no tiene, porque tiene su voluntad comprometida, entonces yo le digo, no importa, aunque no te provoque, hazlo, así sean dos segundos. Yo, yo cuando veo que el paciente eh, en las sesiones se ríe o que la si una dama eh, ya carga un brillito en los labios, Víctor, créeme que para ti eso es Wow, o un sea, gran avance. Un punto, totalmente, porque de, de no arreglarse, de no interesarse en su apariencia, que ya empieza a mostrar este tipo de señales. Entonces ya, pero que lo está haciendo obligada, pero lo está haciendo. El cerebro no okay. sabe si lo está haciendo obligado o no. El cerebro se conecta es con la acción, porque cada acción en positivo que yo haga eh, a, 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 a mi favor, hay una liberación de neurotransmisores, cosas que se ven bastante perjudicadas en los procesos depresivos. Por eso el tema también farmacológico. Lo que hace la medicación es ayudar a contribuir a que estos neurotransmisores, esa es una base médica, algunos la refutan, otros no. Yo soy a favor de que sí, que hay una alteración bioquímica a nivel cerebral. Por ejemplo, la amígdala, si no tiene la serotonina que necesita, se van a comprometer las funciones que ejecuta. Ella es la encargada de la vida emotiva. Entonces, okay. por eso aparece la ansiedad, por eso aparece la tristeza. Por eso aparecen las ideaciones suicidas o el hipotálamo. El hipotálamo necesita de la serotonina, de la noradrenalina, de las endorfinas. Si esto no aparece, si esto no está allí, se altera todos los procesos de la digestión, del metabolismo. Entonces a la persona le cuesta dormir, le cuesta comer o tiene problemas para la alimentación. O sea, sí hay una relación íntima entre lo que pasa aquí en nuestro cerebro y todo lo que redunda en, en nuestro organismo. Entonces no es que se va, a, ver una, se va a, a dar una adicción a la medicación. Si hay un supervisor de por medio, que en este caso es el, el psiquiatra, eso está totalmente vigilado. No, no, no hay ningún tipo de, de peligro en ese sentido. Y la alianza psiquiatra y psicólogo, donde como lo ves tú, qué te dijo, qué te comentó. Y eso todo en, en pro de la de del consultante o del paciente.
0: Profundizando un poco más en el cómo salir de la depresión, bueno, ya hablamos, hacer actividades, aunque no tengamos na, eh, aunque no tengamos ganas, puede ayudar a, a mejorar nuestro estado de ánimo. El arreglar nuestra apariencia, en el caso de las mujeres, bueno, eh, ir a la peluquería puede ser quizás eh, un, un gran avance. Eh, en el caso de los caballeros, ¿qué, ¿cuál podría ser ese ir a la peluquería? ¿Qué actividades no, nos, nos puede ayudar a sentirnos mejor?
1: Bueno, arreglarse también, los caballeros okay. nos arreglamos y tenemos ese, ese autocuidado, quizás no con tanto detalles como lo puede tener la edad. La y sin embargo, hay caballeros que se hacen mechitas en el cabello, usan algún tipo de, de accesorio. Hay una, una terapia, se llama terapia matutina, fue propuesta por unos psicólogos de Los Ángeles, California, de una universidad de allá, que habla de levantarse, antes de las 7 y 30 de la mañana, okay. eh, cuando te despiertas, cuando te despiertas, hacer un estirón, okay? lo, lo, no es levantarse de inmediato, sino por lo menos estirarte muy suavemente y levantarte de inmediato. El permanecer en la cama es fatal para estos cuadros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a dormir, aumentan los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. estrés okay. Entonces, claro, ¿por qué el cuerpo o por qué el cerebro aumenta la producción de cortisol? Porque vas a dormir. El cuerpo dice esta persona no va a hacer nada, o sea, lo que vas a descansar y el cortisol más bien lo va a ayudar a dormir en profundidad. Pero ya cuando te despiertas, el cerebro necesita saber que ya despertaste y que vas otra vez a las actividades cotidianas. Si permaneces en cama, entonces el cerebro dice nada, vamos a seguir con el nivel de cortisol porque esta persona no tiene más nada que hacer. Entonces, por eso lo importante de levantarse inmediatamente de la cama. Una ducha con agua fría, una ducha sencilla, la gente cree que es esa ducha relajante. No, no, no. Es humedecerse para que aumenten los niveles de adrenalina y de serotonina, porque eh, el, el cuerpo con el contacto del agua fría hace que esta producción aparezca. Una caminata rápida. ¿Por qué la caminata rápida? Y aquí vamos con el tema del lenguaje corporal que, que, que bien lo dominas. Si, si yo salgo a la calle, Víctor, con, y, y de hecho la persona me lo confirma, ¿cómo caminas? Y me dice, bueno, o cuando yo le digo Caminas con los, ojos ca con los hombros caídos y la mirada al suelo y lento. Sí. Entonces, claro, si ese es el comportamiento en un cuadro depresivo, vamos a hacer que el cerebro se conecte con el bienestar. Las personas no siempre han estado así, Víctor. Esa es una, una, una reflexión que yo también les hago. O sea, tú no, tú no has vivido toda la vida en esta circunstancia. Vamos a conectarnos, vamos a hacer que el cerebro refresque nuevamente esos episodios de bienestar y de satisfacción que has tenido. Entonces, la caminata rápida es una manera de engañar al cerebro. O sea, una persona que está caminando rápido, el mentón arriba, y haciendo contacto visual con las personas que se va encontrando a la calle, no da en ningún momento apariencia de que está en un cuadro depresivo. Entonces, hay que engañar al, al cuerpo haciendo esta caminata rápida y no lenta. Y eh, escribir. Ahí, ahí lo que es la escritura emocional, donde la persona puede vaciar todas estas situaciones que es que le son difíciles compartir de manera verbal, y, verbal y, las puede, y las puede escribir. Y hay una investigación que se hizo de escribirle a personas que están dentro de esta misma terapia matutina, que es escribirle a personas que son muy significativas para mí. Cuando tú le escribes a una persona que, eh, que representa para ti efectivamente algo o alguien muy importante, hay una activación del lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal tiene que ver con las emociones. Entonces, claro, estás poniendo a trabajar esa área de una manera afectiva y efectiva que va a ir contribuyendo. Esto no es de un día para otro y, y mucho menos si es una depresión mayor, el tiempo de recuperación va a ser más largo. Pero sí hay, hay comprobación de, de la investigación de que sí funciona. Y bueno, Víctor, en lo que yo he ido acompañando a mis pacientes, he visto que, que estas propuestas también les han favorecido.
0: Desde el lenguaje corporal o a través de las diversas certificaciones o libros que he leído, se habla de un gesto que es taparnos la mitad de la cara. Y normalmente si estamos en un contexto emotivo eh, o en un contexto de tristeza y aparece este gesto, normalmente eh, recomiendan que la persona preste muchísima atención porque existen altas probabilidades que los niveles de tristeza o de depresión sean severos. Eh, comentaba acerca de la disminución eh, en el tono de voz. La persona quizás habla de una manera tan, eh, más lenta hombros caídos, mirada hacia el piso. En su experiencia a, a través de, de estas consultas, ¿existe algún otro gesto que, que pueda añadir que, que esté muy presente en el lenguaje corporal de una persona deprimida?
1: No, esos son los que quizás más, más eh, se han puesto en evidencia. O por lo menos clínica en mi, clínica, en mi experiencia clínica profesional es lo que más he, he notado.
0: Bueno, profesor, eh, ya para llegar al, al final de, de esta entrevista, me gustaría que, bueno, diera unas palabras para aquellas personas que quizás están atravesando por, por este proceso de depresión, este proceso de tristeza. Eh, ¿Cuál es ese mensaje para que, bueno, estas personas logren canalizar estas, estas emociones? Y bueno, sobre todo el llamado a las personas a que acudan a un psicólogo. Eh, el ejemplo que yo siempre coloco, o sea, no es necesario esperar a que tú estés enfermo para ir a un médico y tú no tienes que esperar a, a, a atravesar procesos difíciles para ir a, a un psicólogo. Entonces, bueno, me gustaría su, sus palabras finales.
1: La depresión no tiene la última palabra, es lo que les puedo decir. La depresión no tiene la última palabra a través de un, un buen acompañamiento terapéutico y si es necesario la intervención farmacológica, puedes recuperar ese bienestar que necesitas y al cual tienes derecho. Porque el, el bienestar personal, la satisfacción vital, no es una exclusividad. Todos tenemos derecho a, ambas, a ambos beneficios. Y eso es lo que les podría decir. Que la depresión no tiene la última palabra. Que confíen, que busquen ayuda, como bien lo decías tú anteriormente. Que si no funcionó con un especialista, pueden funcionar con otro. Que, que no hay uno solo, porque sí sé que hay gente que fue a un especialista y no les fue bien por alguna u otra razón, no bueno, tienen la posibilidad de buscar otro pero eh, que se conecten con las ganas de vivir, que, que, que a través de esa, de esa ayuda terapéutica van a reencontrarse con las ganas de vivir.
0: Redes sociales, puntos de contacto para las personas que quizás quieran eh, o, o estén necesitando ayuda y bueno, quieran contactarse con usted, ¿por dónde lo pueden encontrar?
1: Por ahora, mi cuenta de Instagram, arroba carlos a García
0: Bueno, profesor. Me pueden escribir por allí. Seguro. Y bueno, profesor, agradecido de, de, de poder eh, entrevistarlo en este podcast, como comenté anteriormente. Carlos García fue uno de mis profesores en, en, en mi etapa eh, escolar. Y bueno, bastante he aprendido de él a lo largo de, de, de todos estos años. Y bueno, espero tenerlo próximamente eh, en otro episodio para hablar acerca de la psicología, que sin duda alguna creo que es una de las herramientas que más ayuda a las personas para, para el bienestar. Así que muy agradecido por, por esta entrevista.
1: Gracias a ti, Víctor, por, por, lo, por el espacio, por la oportunidad, y gracias por visibilizar la depresión. Nunca, Víctor, nunca será necesario, nunca va a ser suficiente, perdón, hablar de depresión. Siempre va a ser necesario hablar. Esto no es un tema que pase dejo. Así que gracias en, en nombre de todas las personas que están Padeciendo un cuadro depresivo, por abrir por, un espacio para hablar de este tema. Muchas gracias en nombre de todas esas personas, las conozca o no las conozca.
0: Bueno, de esta manera llegamos al final del podcast. Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo habla hispana quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano Víctor Canelo, la invitación por supuesto es a que comenten, se suscriban activen la campana de notificaciones para que les llegue todo este contenido que hacemos por y para ustedes, y les recuerdo que todo esto es bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como arroba carlos creando, y será hasta una próxima oportunidad